0: Herzlich Willkommen zu Erfolge, Serien-Episodenweise mit Clemens Fischer. Es ist Sonntag und deshalb gibt es den Podcast. Ne? Was soll ich noch sagen dazu? Ihr habt bestimmt gemerkt, manche Episoden sind etwas oder auch erheblich kürzer als andere. Andere, aber manchmal ist es halt so, dass es aus meiner Sicht nicht immer allzu viel zu erzählen gibt und ich finde, man muss es da jetzt auch nicht in die Länge ziehen. Das wäre ja albern. Sicherlich hört ihr ja auch noch andere Podcasts ne? und da muss man ja auch irgendwie die Zeit zu so finden. Aber ich glaube generell ist es immer so in der Dreh 25 bis 35 Minuten müsste so das häufigste sein. Ja, gehen wir einfach direkt rein ins Geschehen. Die heutige Folge Medium is Message wurde geschrieben von Michael Angeli, der uns auch schon Raider Love beschert hat. Im Regiestuhl am heutigen Sonntag mal wieder Jeff Warner und die Folge feierte Premiere am 14.12.2001 in den USA und bei uns kam sie dann im Fernsehen am Dienstag, den 21.01.2003 mit dem Titel zu so gut für diese Welt. Ja, Max äh, liest etwas äh, bei Joshua. Es sind so zerknitterte Blätter von Ärzten. Es geht anscheinend um das Virus, was ja immer noch äh, loswerden will seit geraumer Zeit, aber auch nicht los äh, wird. Joshua macht auf einmal eine kleine ja so Nachttisch- oder Schreibtischlampe an und ja trägt dann Max samt Stuhl zu dieser Lampe und den Tisch äh, schiebt er dann auch nach, also er will ihr wohl da helfen auf der Suche nach einer Lösung. Ist da eher pragmatisch veranlagt. Sagt, hier komm, ich helfe dir, ich gebe dir Licht. Dann klappt das schon irgendwie. Ja, Schnitt rüber zu Logan. Der ist bei sich zu Hause telefoniert mit jemandem über das Virus. Will da Hilfe. Hat da einen Doktor in der Leitung. Aber der legt auf und wir springen zurück in Joshuas Bude. Der sucht dann nach einem neuen Bleistift für Max im Keller. Findet da ein gemaltes Bild vor. Ja, es sieht so aus, als ob da eine japanische Frau halt äh, abgebildet ist mit einem typisch klassisch japanischen Gewand. Oder halt Kleidung, Trachten ähnlich äh, kann man auch sagen, finde ich. Da ist auch äh, ja verschiedene Farbe und Farbtuben sind da. Und auf einem ja greift sich so eine raus und da steht Schokoladenmus drauf und... Ja gut, äh, er denkt natürlich dann, ja, das ist hier wohl was zum Naschen. Macht sich dann davon auch etwas auf seine Zunge, aber findet dann natürlich den Geschmack fürchterlich, denn Schokoladenmoos ist natürlich hier in dem Fall nur die äh, Farbbezeichnung. Ja, er macht sich, also er will diesen Geschmack loswerden und dann nimmt er so Zeitungspapier, was er findet und <lacht> will das so dann aus seinem Gesicht wegwischen. Dabei bespritzt er aber das Bild mit dieser Farbtube, ja, und äh, er will ähm, das dann wieder rückgängig machen, aber er macht es eigentlich nur noch viel schlimmer, denn ähm, ja, er verschmiert das dann alles so und das Gesicht von der Frau äh, auf dem Bild ist dann nun halt Haselnussbraun äh, oder Schokoladenbraun. Das hat mich schon an diesen was der erste Mr. Bean Film, Mr. Bean, der Katastrophenfilm ähm, erinnert, wo er ja auch da die Mona Lisa war es in dem Fall, glaube ich, da hat er da auch irgendwas draufgekleckert und will es dann mit Zahnpasta oder irgendwas wegmachen und dann löst sich das halb auf und dann verwischt es alles zu einem etwas komischen, geschwurbelten ja, etwas ist dann kein Gesicht mehr zu erkennen. So äh, in der Art könnt ihr euch das hier auch vorstellen. Oder eben, wenn ihr es gesehen habt, wisst ihr ja, wovon ich rede. Ja, die Max kommt dann zu ihm runter. Der ist da anscheinend länger beschäftigt. Hat wohl auch nun weiter gemalt. Und nun sind da verschiedenfarbige Fetzen auf dem Bild. Also es ist nun ein komplett neues und anderes Kunstwerk. Er hat da auch so Papierfetzen eben da drauf gemacht und weiter bemalt. Und äh, er nennt es wohl Vater, das Bild. Ja, Mr. White äh, sehen wir nun, wie er da jemanden verhört aus Menticore einen Transgenol, der gefesselt an einem Stuhl ist. Der lief auch schon mal durchs Bild, das müsste die Folge gewesen sein, wo der ja große Ausbruch war und Menticore praktisch in die Luft flog. Der war dann am Ende, glaube ich, ist der so Durchs Bild gehuscht in die Nacht. Der hat so milchige Augen und soll wohl abtransportiert werden und lebendig dann später aufgeschnipselt werden. Äh, diese Aussicht äh, stimmt den natürlich kaum fröhlich, ist klar. Der zweite Mann darf seine rechte Hand hier von dem weiter Carso heißt er, glaube ich. Er wird hier aus, ja, denke ich, zum ersten Mal erwähnt, denn davor wurde der nie so richtig angesprochen also mit Name, der ruft dann wohl an, um alles in die Wege zu leiten. Da befreit sich dieser Transgeno, aber seine Hände werden so, ja, man kann schon sagen, die werden so dünner oder geschmeidiger und dadurch kann er eben dann durch die Handchallenge schlüpfen, mit denen seine Hände auf dem Rücken da verbunden sind. Nimmt dann, dann diesen carso Eisgeisel, der weit zögert, aber nicht lange und schießt dann mehrfach auf den Transgeno, der dann zu Boden geht. Das ist hier die Einleitung in die Folge. Ja, dann kommt schon unser Intro und wir machen wieder einen Sprung in Logans Wohnung. Der spricht auf die Voicemail von Leidecker. Fragt dann auch nach Rat und Tat und eben nach Ärzten, die ihm da in dem Virusfall weiterhelfen könnten. Nun wieder bei Joshua. Elle kommt vorbei, hat Schweinsfüße für ihn mitgebracht, wollte die wohl ursprünglich verkaufen, aber sein Käufer ist abgesprungen. Joshua liest gerade ein Buch und mit großem Interesse begutachtet Alec äh, den Bilderrahmen. Also Bilderrahmen habe ich gesagt, den Bilderrahmen. Also der könnte mh, wohl wertvoll sein. Er ist da ja auch immer mal auf Diebestour, wie man so hört, unterwegs, um wertvolle Sachen halt zu Geld zu machen. Der Joshua schenkt ihm das Bild dann, signiert noch unten schnell das Gemälde. Alec dampft dann gleich mit dem Bild ab. Bei Logan, nun, Max ist da, er habe sich umgehört, eben über Leideker, dessen Wagen wurde im Fluss gefunden, aber eine Leiche ist da eben nicht gefunden worden. Zeigt ihr die Fotos, die Leideker mit dabei hatte von dieser Ausgrabungsstätte in diesem Gebäude da. Also ich finde es schon merkwürdig, wie gut diese Fotos erhalten sind, nach einem Tag unter Wasser oder im Wasser, dass da null Wasserspuren sind, also es reicht ja, wenn da so ein am Rand so kleinere Sachen sind, aber dass der Mann da nichts sieht oder auch die Qualität der Bilder da nicht schon erleidet, das äh, wage ich doch schon zu bezweifeln. Ja, er sagt, er so, wolle einer Frau helfen, deren Kind entführt wurde. Sie habe wohl auch viel gespendet für seine Arbeit eben als Eyes Only. Alec hat das Bild nun zu einer Kunstexpertin gebracht. Ihr gefällt das äh, Gemälde, der Rahmen sei aber schrecklich. Alec entfernt den sogleich. Der war ja eben sowieso nur scharf auf den Rahmen. Ja, sie will äh, ihm für das Bild, was aus meiner nicht kunst sicht eher wie wahlloses Geschmiere aussieht, 7.000 Dollar geben. Ja, warum nicht, ne? wenn einem das gefällt? Sie will den Künstler Joshua kennenlernen. Alec wiegelt aber ab, äh, der sei eben schüchtern. Derweilen holt ein Mitarbeiter der Galerie den Briefumschlag mit dem Geld. Also die Kunstexpertin hat dann auch noch so in ihrem Kunstfach Chinesisch möchte ich es mal nennen oder ihrem, wie sagt man dazu, ja eben, dieser Kunstsprache halt dann über das Bild und die Farben geschwärmt und der Alec äh, äh, sagt dann nun darauf auch, äh, ja, ja, er malt Tag und Nacht, kann gar nicht von Palems, Zesten und Tiefblau äh, genug bekommen und ja, mit seiner immanenten Energie Schritt zu halten. Also gaukelt hier vor Joshua wäre schon immer der krasse Maler. <lacht> ein Schnitt gibt es wieder bei Joshua. Da sehen wir, ja, er malt wie wild weiter angetrieben von Alec und der klatscht da wie wild die Farbe scheinbar wahllos auf ein leeres Blatt. Joshua scheint wie in einer Art Trance zu sein, dreht sich immer während er malt so im Kreis herum. Alec meint dann ja, die Papiere seien auch gut und wie soll es anders sein? Nimmt dann die Unterlagen von Max, die da, da noch herumliegen, also auch die über das Virus, was sie da von dem Arzt damals erhalten hat, pappt sie auf das Bild, die Blätter Joshua übermalt dann das Zeug äh, wieder fröhlich weiter. Derweil zieht äh, Logan durch die Straßen mit einer Frau, in der dessen Sohn verschwunden ist, entführt worden sein soll. Dabei trägt er dieses Mal so eine... Völlig merkwürdige blaue Mütze, die an den Seiten so, ja, ist glaube ich so aufgerollt, so sieht es aus. Aber er sieht damit sehr merkwürdig aus, finde ich. Wahrscheinlich will er unauffällig wirken, aber man kennt ihn ja immer ohne Mützen oder vielleicht hat er mal einen Kälbchen aufgehabt. Aber so wirkt er für mich jedenfalls noch auffälliger. Es gebe wohl eine Videokamera und die habe da was aufgenommen von der Entführung. Die Frau überreicht ihnen einen Umschlag. Beide essen nun äh, in einem chinesischen äh, Lokal, gibt ihm dann noch weitere Unterlagen, so Geburtsurkunden etc. Hat auch ein Bild des blonden Jungen dabei, wie er kleiner war. Und erzählt dann, ja, sie habe wohl zwei andere Kinder bei der Geburt verloren. Und, na sowas, ihr Mann ist ein gewisser Amis White. Aha, sie legt ein Bild vor und alle drei sind sie da drauf, die Frau, der Junge und eben hier. Der neue Bösewicht kann man sagen, in Max Leben ist auch da abgebildet, der Mr. Wright. Wieder in Joshuas Atelier, nenne ich es jetzt mal in der Folge. Der malt da fleißig weiter. Ja, Alec zählt da sein Geld ab und eröffnet ihm, dass sie den Künstler treffen möchte, diese Kunstexpertin von dieser Galerie oder Ausstellung. Gibt ihm einen Anteil dann und Genau, das ist die Rita da, die wollte ihn da kennenlernen. Alec findet es eine blöde Idee, Max ist nun aber auch da, sucht nach ihren Aufzeichnungen, Joshua geht da ein Licht auf, aber Alec kann das geschickt unterbinden, dass er da irgendetwas von erzählt und die Max da, ja, nicht unnötig, aber das, also die Max muss sich nicht aufregen. ne? Max, zurück bei Logan, der will ihren Rat, was er denn da machen soll, denn er zeigt ihr die Videoaufnahme auch von der Entführung und diese Sache mit dem Mr. White. Da auf, sieht man auf dieser Aufnahme, die ist wohl auf einem Sims oder einer, ja, Säule steht etwas wie eine durchsichtige Kugel. Ich weiß nicht, ist es Kitsch oder Kunst oder hat das eine Funktion? Auf jeden Fall ist die Kamera auf diese Kugel oder eine der Kameras darauf ausgerichtet. Ja, so dass wir dann das Bildmaterial wie gespiegelt dann sehen. Denn die Männer hätten es eigentlich so geplant, dass sie nicht von einer Kamera beobachtet werden. Ja, man sieht nun zwei Männer. Einer hilft dem anderen via Räuberleiter etwas hoch und der, ja nur etwas hoch, denn der springt dann auch schon aufs Vordach, also transgeno-style, so stellt sich das einem hier da. Ja, einer der Entführer trägt wohl in Anführungszeichen schlauerweise einen Ausweis gut sichtbar umgehangen am Körper. Ja, schwierig, ne? Logan lässt es durch einen Filter laufen, bald könne man genaueres wissen. Er will dann, ja, zu der Frau gehen. Max will mit, äh, will mit ihm kommen, ihm helfen dabei. Wieder zurück in der Kunstgalerie. Alec ist da, sucht äh, nun nach max Zetteln. Von der Leiterin wird er aber überrascht. Joshua ist äh, rezensiert worden in Artist Weekly. Also sie hält dann auch eine Zeitung hoch hier. Guck mal. Und Alec liest dann kurz aus dem Artikel laut, äh, damit wir es hören, äh, vor. Das atemberaubende Werk eines neuen Genies. Joshua Nummer 1 gönnt der Angst des Expressionismus eine Stimme. Und doch hat er Freude an seiner spektakulären Doppeldeutigkeit. Das Medium ist wahrlich die Botschaft. Also haben wir hier den deutschen, ja, nee, den englischen Titel sozusagen ins Deutsche rübergeholt. Nun, und ja, erinnert mich etwas an Jan Reeves, war das bei der E3, glaube ich, auf der Games Show da, wie auch immer da hier, you are breathtaking, ne, atemberaubend ist hier der Künstler. Alec braucht das Bild Joshua Nummer 2 wieder, er bietet ihr auch Geld an, aber ja, sie will es nicht nur, wenn eben der Künstler selbst äh, diese Situation erklären würde, würde sie das Bild dann auch eben ja mehr oder weniger freiwillig herausrücken. In Joshuas Atelier. Der ist erschöpft. Zwei Bilder solle er nun im Austausch für die Nummer 2 da malen, sagt dem Alec. Aber ja, der macht jetzt gar nichts mehr, sondern der Alec malt er selber und versucht es und spratzelt da so Farbe auf einen Blatt oder eine Leinwand. Also bei Joshua sah das schon... Besser aus, fand ich, <lacht> ja. Zu Hause bei der schrecklich netten Familie, nenne ich sie jetzt mal, äh, bei den Whites da. Max und Logan klären die Frau auf, äh, also erzählen ihr das Komplettpaket hier, Genmanipulation, geheime Regierungssache, dies, das, sie sei auch in Gefahr, Transgenus, etc. Solange sie hier bleibe, eben sei sie in Gefahr. Auf einmal steht White mit einer Knarre im Haus und fragt dann, was hast du hier zu suchen, 452? Max antwortet ihm, sollten sie nicht bei der Arbeit sein? Sie wissen schon, Leute umbringen? Der Frau wird auf einmal klar, dass er wusste, dass Transgenetische oder eben da diese Leute den Sohn entführt haben und ihr das wissentlich verschwieg und sie, dass sie auch in ihrer Männerwahl wahrscheinlich in diesem Falle eher ins Klo gegriffen hat, wird ihr eventuell bewusst. Ich deute ihren Blick so. Max nutzt die Verwirrung und ja schnellt auf Amos zu, entwendet dessen Pistole. Der ist nun auf dem Teppich geblieben. Und Max wirkt ihn mit einem Arm kurz. Sie sagt nun, sie habe einen Hinweis und könne für ihn da den Sohn finden. Beide marschieren raus aus dem Haus. Max und Logan. Wieder in der Kunstgalerie, dort mit den zwei neuen Bildern. Die kommen aber dieses Mal gar nicht so gut an. Die Leidenschaft fehle und äh, ja, die Frau besteht immer noch darauf, den Künstler treffen zu wollen. Sonst ginge der Handel nicht über die Bühne. Bei Logan mit Max. Das Foto ist kurioserweise immer noch nicht vergrößert worden. Da von dieser, die, der Kameraausschnitt von dem Firmenausweis. Also sonst geht sowas ja auch meistens schneller. In anderen Folgen ähnliche Dinge fand ich schon schwierig. <lacht> das wirkt dann äh, merkwürdig. Im Künstlerhause Joshua mit Alec. Der Joshua denkt an Diebstahl, aber das wäre keine gute Idee, sagt Alec. Denn man wüsste dann eigentlich sofort, wer denn da der Dieb sei. Alec? Max kommt darüber hinweg, okay? Und weißt du warum? Weil sie unter diesen salomasochistischen Leder und dieser ach so knallharten Schale ein ganz weiches Herz hat. Und die Stimme von Max erklingt, so wie sie Joshua ruft. Alec macht sich schnell aus dem Staub. Er erzählt ihr... Alec habe die Bilder verkauft. Aber fand ich auch kurios, wie Alec sich da aus dem Staub schnell machen kann. Denn man hat eigentlich nur gesehen, es gibt ja diesen einen Weg zum Keller. Da muss er da wohl einen neuen Ausgang schnell gebuddelt haben. Oder ist er aus einem Fenster gesprungen? Vielleicht war es offen. Man weiß es nicht. Alec hat die Bilder verkauft. Und ja, er will auch mit ihr, der... Max über die Bilder sprechen, aber die bekommt plötzlich einen Anruf. Logan ist es, das Foto ist nun erkennbar, der Firmenausweis ist von RCF Environmental Cleanup and Disposal. Also hatten wir ja auch schon mal, ne? Leidecker ist ja da in diese Richtung zu dieser Firma gefahren. Campisi Thomas heißt ja wohl ein Laborer, Arbeiter in der Innenstadt, sei das fünfte und grand, genau. Max schwirrt sogleich wieder ab. Bei der Adresse am Abend angekommen. Sie geht da rein und das ist da, wo Leidecker genau damals diese Grabstätte vorfand. Da sind zwei Männer und der entführte Junge. Max stellt sich als X5452 vor und zeigt ihren Strichcode. Die zwei sind aber auf einen Kampf aus, der sogleich beginnt. Max schaut einen in den Nacken, der aber komischerweise keinen Strichcode hat. Und sie wundert sich auch so, wer seid ihr zum Teufel? Die zwei heizen ihr ordentlich ein und sie unterliegt. Beide gehen raus aus dem Gebäude mit dem Jungen und verschließen die Tür. Max sieht nun diese Grabstätte dort und ja wundert sich auch über den Löwen und dann ah hat sie manticore artige Flashbacks, denn da dieser eine starb da, da ist ja auch der Löwe drauf. Bei Logan zurück. Max halt ihm mit die kämpfen anders als die anderen und haben auch keine Strichcodes, keine Transgenetischen sein das. Ja, es wäre eben diese Kilo, äh, Kiloma-Grabstätte in einer mesopotamischen Grabkammer, gäbe es eine ähnliche, 5000 vor Christus äh, wäre die alt. In den Anden, <lacht> auch überall, ja, dieses Löwen-Menticor-Symbol, also gibt es sowas wie Manticore wohl schon eine ganze Weile etwas ähnliches, genaueres, nichts genaueres, weiß man nicht. Logan will versuchen, Leidikers Voicemail-Speicher da ranzukommen, der... Weilin will Max äh, ja White da mit einem Besuch überraschen. In Whites Haus. White will sich gerade mit seiner Frau aussprechen, als es klingelt. Die Entführer sind am Telefon. Er fragt, wie viel wollen sie? Lebt er noch? Der Junge ist wohl auch kurz am Telefon. Eine Adresse wird genannt. Dahin sollen sie kommen. Max ist vor dem Haus auf ihrem Bike. Sieht äh, die beiden dann nun in einem Wagen wegfahren und folgt denen. Am Übergabeort, genau, Logan ruft an, äh, sagt ihr Max dann irgendwas von diesem Archäologen, der ja auch von Leidecker kontaktiert wurde, genau so rum was, weit äh, sagt der Wein zu seiner Frau, ja, die werden nicht kommen, ich habe das Ganze inszeniert. Er sei nicht mehr ihr Sohn, du wurdest für mich auserwählt, früher seien die Klüger gewesen, da wurde, wurde die Zuchtmutter gleich beseitigt. Uh, starker Tobak hier, das sagt er weit zu ihr. Und fängt sich dafür ja eine Ohrfeige ein. Er habe den Fehler gemacht, sich in sie zu verlieben. Er zückt nun eine Pistole. Ich habe jetzt keine andere Wahl. Schießt sich dann selber an, bin auch verletzt worden. Also er will der Polizei, die dann irgendwann hier eintreffen wird, so eine Geschichte auf Tischen, ja, die Entführer haben mich da angeschossen und so weiter. Der ja, Max schaltet sich nun ein äh, und schwingt sich durch ein Fenster. Notiz, Scheibe geht zu Bruch, Klappe die äh, 87. Vielleicht <lacht> wisst ihr es genauer, wie viele Scheiben hier zu Bruch gegangen sind. Kämpft dann mit dem Weit, der auf einmal aber richtig kämpfen kann. Ne? Vorhin in dem Haus war ja er ja, der Max, stark unterlegen, aber jetzt ist er hier voll mit dabei. Und er sagt dann auch, Schmerz ist ein Phantom des Verstandes. Polizei, Sirenen ertönen. Max liegt am Boden, hat diesen Kampf nicht gewinnen können. Sie steht dann auf und der Wald ist aber auf einmal fort. Naja, in der Kunstgalerie sind wir ein Seilfeld von oben herab. Wir wissen, was kommt. Aber es kommt nicht die Person, die ich zumindest erwartet habe. Denn ich dachte, Alec wird dann da einbrechen. Aber nein, es ist Joshua, der nun da sein Bild holen möchte. Aber die Chefin, die hat das wohl schon so kommen sehen, bedroht ihn, den Einbrecher mit einer Waffe. Er hält derweilen so das Bild schützend vor seinem Körper. Das ist ja auch relativ groß, so dass man jetzt nicht ihn erkennt. Ja, sie besteht darauf, ihn zu sehen, den Künstler zu sehen. Er tritt einen Schritt zurück. Äh, dabei geht eine Vase zu Bruch. Also er ist ja auch etwas tollpatschig. Die Cops seien unterwegs. Er habe den Alarm ausgelöst. Aber man hört ihn gar nicht. Also vielleicht ist es ein stiller Alarm, maybe. aber ein stiller Alarm in einer Kunstgalerie, das macht ja auch wenig Sinn. In Banken verstehe ich es ja. Man will da ja nicht den Bankräuber provozieren oder ihn alarmieren, dass eben gleich die Polizei da ist. Aber eine Kunstgalerie, wenn da nachts einer einbricht und dann ist da stiller Alarm, das wird ja wohl ja wenig bringen. Keine Ahnung. Vielleicht wisst ihr Kunstgaleristen und er daher mehr Bescheid, ob es sowas gibt, aber ich fände es merkwürdig. Sie sagt dann, es spielt für mich keine Rolle, wie sie aussehen. Er zeigt sich ihr nun mehr oder weniger widerwillig. Also sie erzählt dann davon, ja, ach, nun macht es alles Sinn im Nachhinein. Ist, ah, ihnen ist wohl klar geworden, sie gehören nicht in diese neue Welt. Also das drücken wohl seine Gemälde aus, laute ihr. Und sie sagt ihm dann auch, folgenden Satz, sie sind zu gut für uns Joshua, malen sie für sich selbst, schaffen sie etwas, denn das braucht ihre Seele, um zu überleben, sie sind was besonderes. Also hier, gut fürs Ego von Joshua, der ja immer oft zu Hause bleiben muss. Ja, nun rückt sie ihm sehr auf die Pelle, kann man sagen, und berührt sein Gesicht mit beiden Händen, küsst ihn dann auf die Wange, lächelt und er tut es ihr gleich. Also er küsst sie nicht auf die Wange, aber er lächelt, um mal hier Missverständnissen vorzubeugen. Bei Logan nun, Max ist da, Whites Frau auch, sie müsste woanders hin, Whites Haus sei mittlerweile leer, also da wurden wohl alle Spuren beseitigt, äh, kennt man so oder mir kam es so bekannt vor, hatte da leichte Akte X-Vibes, denn da ja, ist es ja auch öfter so, dass dann Beweise auf einmal am nächsten Tag oder in der nächsten Zeit weg sind, das Häuser sind leer, Papiere tauchen nicht mehr auf, wurden entfernt. Genau, so in der Art wird es hier auch gewesen sein. White mit seinem Sohn, ja, der fragt, ob er das gut gemacht habe. Der Papa lobt ihn dann, ja, deine Mom hat keinen Verdacht geschöpft. Hast du prima gemacht, mein Junge. Er wird seinen Sohn besuchen, wenn die Zeit dafür reif sei. Dieser steigt in ein Auto ein. Vorne sitzen die zwei, also die Max vorhin auch besiegt haben. Das Fenster hinten geht ganz kurz auf. Man sieht da nur ja, einen Mann weißer Haare, etwas älter, aber nur bis zur Nase. So sieht man ihn kurz, eine halbe Sekunde vielleicht auch nur. Also man weiß jetzt nicht, also ich jedenfalls konnte jetzt nicht genau kennen, ist der schon mal aufgetaucht, kennen wir den? Naja, aber bestimmt erfahren wir darüber mehr in der nächsten Zeit. Ja, der Weite lässt nun symbolisch seinen Ehering fallen auf den Boden der Tatsachen. Auf dem dunklen und kalten Boden der Nacht. Wieder zurück bei Joshua. Er ist da mit dem Bild. Max schläft da sie denn ruhig. Äh, ja, sie hatte einen anstrengenden Tag. Ne? Wurde da zweimal im Kämpfen auch geschlagen. Das kostet Kraft und Nerven. Da muss man sich natürlich auch erstmal von erholen vollstes Verständnis hier für die Max. Ja, er beginnt dann ja, sie zu malen, beziehungsweise sie als Inspiration zu nutzen, denn es sieht jetzt nicht nach ihr aus, aber er guckt immer zu ihr rüber und macht dann eben Striche auf sein Gemälde, auf die leere Leinwand. Und äh, das ist jetzt auch das Ende der Folge. Also Max hier als Inspiration für den neuen Künstler kann man ja sagen, Joshua. Und deshalb können wir auch direkt zur Trivia springen. Der Titel Medium is the Message, ähm, ja, Medium ist die Botschaft, der Titel ist eben ein Verweis auf das oft zitierte Das Medium ist die Botschaft, ein Buch wohl von H. Marshall McLuhan. Das ist wohl ein kanadischer Autor, der von 1911 bis 1980 lebte und Lehrer auch war und Intellektueller. Genau, und McLuhans Aussage aus dem Jahre 66 Bezog sich auf eine Verwerfung des Fernsehens und die Tatsache, dass es den Fernsehproduzenten eigentlich egal war, was gesagt wurde, sondern dass die Leute nur zuschauten. Ja, ich weiß nicht, ist das jetzt ein Buch oder eine Schrift von ihm gewesen? Auf jeden Fall, das hat er so festgestellt. Ja, hat sich ja auch kaum was dran geändert, also bei manchen jedenfalls, denn ich würde schon sagen, es gibt bestimmte Film-Franchises, die werden da gemolken, da wird da rausgepresst bis zum geht nicht mehr, aber die Qualität in der Erzählweise oder auch die Story an sich werden immer flacher und schlechter. Um mal ein älteres Beispiel zu nennen, für mich gibt es nur drei Indiana Jones Teile. Ein vierter Teil existiert für mich nicht, wird für mich nie existieren, denn er ist schlimm, ganz schlimm. Was, warum Aliens auf einmal, etc., egal. Aber das nur ein kleines Beispiel hier am Rande. Ich will nicht zu sehr abschweifen. <lacht> genau, ja, also er hat da eben das festgestellt, aber ist ja heutzutage auch noch so. Ja, zu den Fehlern. Ja, die Fotos eben, was ich äh, mir aufhiel auf aus Leideckers Auto, dass da nicht mal minimale Wasserschäden äh, sind, das fand ich schon sehr merkwürdig. Also man hätte da wenigstens etwas, ein paar, ja, so kleine, Reise oder Abnutzungen am Rand sehen können oder angedeutet, oder dass das Bild ein bisschen nicht vergilt, aber ja, beschädigt ist, äh, Mini-Risse nur ganz wenig, aber nö, sah alles safe wie immer aus. Ja, was hat dich noch genau, dass dieses Vergrößern von der Videoaufnahme, also von dem Zoom auf den Firmenausweis des ein äh, Einbrechers, Einbrecher, nein, des Entführers da, dass das da irgendwie ein, zwei Tage gefühlt dauert, Fand ich auch schwierig, denn wenn der Logan sonst immer irgendwas hatte, ja, dann vergrößert es oder eine halbe Stunde später, zack, hier ist es. Ich weiß nicht, warum es auf einmal so lange dauert, das, ja, naja, also hat mich auch etwas verwundert jedenfalls. Ja, und der Schaden, äh, den Joshua am Originalgemälde da anrichtet, also wo er die Frau da beschmiert und die ist dann nun haselnussbraun, beziehungsweise hat sie kein Kopf mehr, da ist nur noch eine haselnussbraune Masse zu erkennen. Ja, also das ändert sich stark zwischen den Aufnahmen, da hat sich ein Fehler eingeschlichen. Außerdem, äh, wenn Joshua beginnt, Joshua 2 zu malen, verändert sich das bisherige Werk dramatisch von Schnitt zu Schnitt. Von großen Farbklumpen zu kleinen Klumpen mit Pinselstrichen und dann zu kleinen Klumpen mit Pinselstrichen. Also da, ja, hat sich der... Fehler Teufel, etwas eingenistet sich da, bequem gemacht. Wenn Ray Wright ins Auto steigt, es reimt sich sogar, <lacht> wenn sie ins Auto steigt, ist das Autofenster halb offen, aber bei der nächsten Aufnahme, wenn sie wegfahren, ist es geschlossen. Ja gut, ist ein Fehler vielleicht, aber sie kann es ja auch zugemacht haben, hm? so könnte man sich es erklären, ist jetzt auch ja nichts weltbewegendes an sich. Ja, als Amos äh, White da früher nach Hause zurückkehrt und Logan und Max bei dem Gespräch da mit seiner Frau vorfindet, ist, falls hinter Amos Frau ist da, das Spiegelbild eines Besatzungsmitgliedes oder eines ja, Crewmembers da am Set zu erkennen. Das Zitat der Woche präsentiert vom nächsten Wald in eurer Umgebung. Alec, Max, kommt darüber hinweg, okay? Und weißt du warum? weil sie unter diesem sadomasochistischem Leder und dieser ach so knallharten Schale ein ganz weiches Herz hat. Ja, da gab es noch zwei weitere in der engeren Auswahl, witzigerweise auch von Alec, die Zitate, aber dieses fand ich doch am eindrucksvollsten, eben mit diesem ja, sadomasochistischem Leder da, ja, fand ich schon witzig, passt auch zum Alec, dass er so etwas verbalisiert. Ja, nun, sind wir gleich hier am Ende dieser Erfolge-Episode angelangt. Mein Fazit, ja, also mir erschien es so, man wollte hier wirklich sehr viele reinpacken an verschiedenen Inhalten, was ja auch zu diesen permanenten Sprüngen führte. Hier Kunstgalerie, dann zu Joshua, Kunstgalerie Joshua, zu Logan, zu Logan zu Hause, zu Logan, wie er da rumläuft, zu äh, ja, Amos White, dann zum ja, Frau White und so weiter. Ne? Also hier haben wir ja zweieinhalb Stories oder drei kann man sagen. Also diese Künstler-Story eben, die sich stark in den Vordergrund drängt. Dann die zweite, ja, ist die Entführung und die dritte eher Randstory da leicht um Leidegger, die sich dann auch später mit der Entführung da vermischt, weil die Max kriegt ja auch Anrufe, während sie da bei dieser in der Nacht da wartet, dass da eben was da passiert, weil sie da den Whites gefolgt ist. Die mysteriöse Grabstätte dann und die Vorgeschichte von Manticore. Ja, also da war sehr viel Input mit dabei, aber am Ende wirft es dann doch mehr Fragen als Antworten auf. Wie konnte eben sowas wie Mentikor es schon so lange Zeit geben? Also hier 5000 vor Christus gab es schon so ähnliche Sachen. Aber äh, der White äußert ja auch ja sich eher abfällig über Mentikor, nee, bezüglichweise über Transgenos und so und er ist da wohl der Überzeugung, seine Weise da damit ist, die natürliche, also dass dann zwei Kinder sterben bei der Geburt und das dritte ist dann hier voll das Krasse. Also ist jetzt sein Sohn praktisch, äh, ja, ein, weiß nicht, Transgeno, ohne jetzt von Menticor da chemisch oder biologisch hingezüchtet worden zu sein. Das wissen wir alles noch nicht. Ähm, ja, mal sehen, wann wir das denn erfahren Momentan fische ich da nur im Trüben. Ja, das mit der inszenierten Entführung des Jungen fand ich auch etwas kurios. Also, denn der White meint ja zu seiner Frau sowas wie, ja, ich dachte, du findest dich dann damit ab, dass der Junge weg ist. Als ob da eine Mutter sowas einfach nur so hinnehmen würde, dass ihr Kind weg ist. Ziemlich strange, ähm, ja, dass äh, Mr. White dies glaubt, schwierig äh, fand ich so null nachvollziehbar, also, ja, deshalb, ja, die Folge war für mich okay, gab paar schwierigere Sa Punkte und paar Sachen, die ich, ja, gut fand, also, das Zusammenspiel hier, Max und Logan wieder war sehr gut, auch wenn sie nicht sehr überzeugt war, dann den Jungen da zu retten von dem Wald und eben diese Kunststory fand ich sehr cool gemacht. Alec und Joshua hier auf abwägen. Aber sie war eben dann doch jetzt nicht das krasse Story Highlight oder eben das krasse Folgen Highlight. Deshalb gibt es hier für mich jedenfalls einen Daumen quer. Ja, wie seht ihr dies? Wie fandet ihr diese Folge? Schreibt es mir gerne über die üblichen Kanäle hier. Facebook, Twitter, die Webseite oder eben per Mail. Da könnt ihr auch überall euer Feedback dalassen. Empfehlt mich weiter, wenn euch die Aufbereitung des Podcasts so gefällt. Und ihr könnt mich auch gerne bewerten und empfehlen. Hier bei Facebook kann man ja da Sterne vergeben. Und auch bei iTunes, genau wo der Podcast ist, kann man da eben eine Bewertung schreiben macht dies gerne wenn ihr das so in der aktuellen form gut heißt bleibt mir noch zu sagen ich wünsche euch einen guten start wieder dann in die nächste woche und eine gute woche auch ich glaube bei mir wird es wettertechnisch eher regen aber relativ hohe temperatur was heißt hohe aber ich glaube, über 22 Grad ist es immer, aber mit dem Regen, naja, mal schauen, wie es so ist, ist aber ja auch mal etwas Gutes für die Natur, wenn nicht nur prall die Sonne scheint. Dennoch hoffe ich, bei euch ist das Wetter besser, macht es gut, hört gerne wieder rein am nächsten Sonntag.